0: ¿Cuál es la necesidad? Y yo entiendo, y muchos de los pastores entienden lo mismo, es comenzar de nuevo, retornar a ejercer disciplina sobre sus miembros para mantener la pureza doctrinal y moral. Voy a volver a repetir es regresar y ejercer disciplina sobre sus miembros. Diga la palabra disciplina conmigo. Cosa que no se está viendo ni en, lo, ni en el hogar. Pero la iglesia no puede descuidarse de eso, de la disciplina. Disciplina entre los miembros para mantener la pureza doctrinal pero también la que tiene que ver con la conducta moral porque vivimos en un mundo muy inmoral si sí, la iglesia hermanos va a revivir nuevamente yo creo que sí, hermanos la iglesia debe hacer lo que Pablo exhortó a los corintios a hacer en cuanto a esto, en cuanto a la inmoralidad sexual, cuando invadió la iglesia y, y Corinto. Uf. Corinto um, era eh, una metrópoli que eh, se caracterizaba por la inmoralidad sexual. Nosotros debemos entonces revivir nuevamente y tener un en la sociedad y a veces queremos tener un impacto en la sociedad sin que haya un impacto entre nosotros y andamos buscando un avivamiento sin disciplina y este es uno de los mensajes más difíciles probablemente que predicar este año creo porque como tenemos las cosas agendadas cuando viene a ver hay otros en, en el camino, eh, pero me ha tocado hablar de este tema eh, que he titulado, perdón es que no les dije el título, separados de quién y cómo, separados de quién y cómo, dígalo conmigo, separados de quién y cómo, hay que saber de quién y cómo. Pero, vuelvo a repetir, si vamos a tener ese impacto en la sociedad, debemos, debemos entonces observar las reglas para una disciplina y estas reglas están establecidas, donde, En Primera de Corintios, capítulo 5, del 1 al 13. Y vayan conmigo porque no nos vamos a salir de ahí. Allí se encuentran estas reglas y claramente hermano, de, de, de antemano debemos señalar algo y es que la iglesia no siempre puede prevenir el mal, pero puede ejercer la disciplina sobre sus miembros. Prevenir el mal es una ilusión siempre habrá algún tipo de mal en las congregaciones pero algo sí podemos hacer es ejercer la disciplina sobre los miembros y eso es una cosa que se ha descuidado en el día de hoy las iglesias la palabra disciplina es una mala palabra en la iglesia local de Corinto había un hombre culpable ¿De qué? Culpable de tener una relación adúltera e incestuosa con su madrasta. O sea, con la esposa de su padre biológico. Y si van conmigo a 1 Corintios capítulo 5 versículo 1, el apóstol Pablo dice... De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, la palabra porneia. En griego que lo que significa es inmoralidad sexual. Los corintos lo entendían como prostitución y para ellos era algo normal. O sea que esta, la gente que se convertía en, en esa ciudad se convertía al Señor y arrastraba con sus costumbres y sus hábitos y, y era normal para ellos. Estas cosas, ¿verdad? La inmoralidad sexual la fornicación y entonces añade el apóstol Pablo y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles o sea que esto de que este muchacho estuviera con su madrasta con la esposa de su padre era algo que ni los mismos corintos O sea que estamos expuestos a que sucedan cosas a veces en la iglesia que ni aún en el mundo suceden. Eso es grave. Eso es grave. Tanto, dice él, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Y cuál era la reacción de la iglesia ante este hecho notorio. ¿Cómo, ¿Cómo respondía? ¿Cómo reaccionaban los miembros de la iglesia, los líderes ante esto? Bueno, si leemos el siguiente versículo nos da la respuesta inmediatamente. Dice, y vosotros estáis envanecidos. Okay. Entonces es muy importante que recordemos que cuando estamos estudiando la Biblia y leyéndola, eh, originalmente no hay numeritos que separan los versículos. De modo tal que muy bien podemos leer el versículo 1 con la primera parte del versículo 2 y cobra mayor sentido dice de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos ven que diferente suena mi biblia tiene una, un título que separa el versículo 1 del versículo 2 Tiendo entonces a leer el título que tiene por el medio. ¿Cuántas Biblias aquí tienen en lo mismo? ¿Tienen algún título en medio? Malo, 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 malo. No debiera. Pero causa como que uno rompa el versículo y no vea la reacción que tenían ellos. Algunos de ustedes están envanecidos. ¿Qué quiere decir eso? Esta inmoralidad sexual estaba siendo tolerada por los corintos, porque pensaban que estaban siendo amorosos y de mente abierta. Oiga, es como si estuviéramos leyendo algo que está pasando con la iglesia de hoy. Ustedes no están haciendo bien porque ustedes están tolerando eso y están siendo amorosos y de mente abierta. Y entonces inmediatamente el apóstol Pablo se hace una pregunta y dice ¿No debierais más bien haberos lamentado? ¿Para qué? ¿Para qué? Dice aquí, para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Uf, qué fuertes son esas palabras. Creo que son de las palabras más fuertes que habrá dicho el apóstol Pablo y que nosotros le andamos huyendo a esas expresiones de Pablo, que ni creemos que Pablo haya dicho eso debieran estar llorando por este pecado en medio de ustedes, pero en cambio están llenos de orgullo intelectual. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cepa, de sabiduría y, y, y han aceptado un enfoque, un enfoque libertino. Y hoy en día más que nunca las iglesias están aceptando un enfoque libertino, de libertinaje. ¿Es así o no es así hermano? Lo estamos viendo en nuestros hogares Lo estamos viendo en nuestros hijos En la crianza Y como hay un enfoque libertino Y la iglesia no está exenta de eso también Porque los mismos que dirigen los hogares Son los mismos que dirigen la iglesia Y trae su enfoque a la iglesia. ¿Cómo responde el apóstol Pablo? El apóstol Pablo ante esta situación, versículos del 3 en adelante, dice, ciertamente yo, como ausente en el en cuerpo, Obviamente él no estaba presente, él está escribiendo, pero presente en espíritu. Porque que aunque yo no estoy ahí en cuerpo, es como si lo estuviera, porque lo estoy en espíritu. Ya como presente en espíritu, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 4 En el nombre de nuestro Señor Jesucristo No en mi nombre No, en el nombre de Él Reunidos vosotros Ustedes tienen que reunirse Y mi espíritu Porque yo aunque no estoy físicamente ahí Ni estaré en esa reunión Es como si lo estuviera Con el poder de nuestro Señor Jesucristo Porque se requiere poder para esto Que les voy a decir Porque no por eso es que estoy diciendo, es un, estamos viviendo una iglesia de debilidad. Reunido con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo. En el día del Señor Jesús. Cuando dicen amén. Uf. Pablo hizo un juicio. Un juicio apostólico. Sobre este miembro y lo encontró culpable. No es un número uno. La iglesia debía entonces sacar al ofensor de en medio de ellos entregarlo a Satanás para la destrucción de la carne es decir, tenía que ser colocado puesto bajo el dominio y control del diablo Satanás para que de algún modo, ¿verdad? A partir de ahí, viéndose en esa situación Fuera de este ambiente Y allá fuera donde se practican esas cosas Sucediera algo Porque ocasionalmente Satanás Recibe el permiso de Dios Para probar y perturbar a los creyentes, lo vemos en, el, en Job, lo vemos este, en aquel que toma la, la cena indignamente, se ve en diferentes ocasiones donde el, el enemigo hace así, debilita las condiciones físicas de la persona y, se, y, y porque a veces no apreciamos lo que él ha hecho con nosotros aquí. cómo nos limpia, cómo como nos bendice, como no, como y, y, y volvemos y queremos volver de nuevo allá afuera. Ustedes oyeron a, en estos caminos el domingo pasado y cómo manifestaba y decía lo que está sucediendo allá afuera, <risa> lo que está sucediendo hoy es sucio lo que está pasando y se lamentaba y lloraba y decía yo, yo quiero ser diferente y es porque aún la gente de fuera se está asciando de lo que está pasando entonces nosotros no podemos ser Amorosos, de mente abierta. Ahora bien, queremos señalar que cuando el apóstol Pablo dice aquí, um, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, con la finalidad, con la meta que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No hay ninguna sugerencia alguna de que este pasaje, verdad, esta acción definitiva iba a conducir a la salvación final de esa persona. Podía ser así como no podía ser así, aunque tuviera el objetivo de ser así. No había garantía de que aunque fuera colocado fuera de la comunión de los santos, de aquellos que aman al Señor y quieren servir al Señor, al final esa persona regresaría, retornaría, se arrepentiría. Y como veremos más luego, ¿verdad? Es algo que no es garantía. Sin embargo, lo que definitivamente... Es efectivo, es que el cuerpo es protegido. Todos somos protegidos en la iglesia, el resto de la influencia de esa persona. Y eso es importante. Nosotros hemos tenido casos, hermanos, a través de los años que hemos vivido aquí ministrando y son lamentables, son pocos los casos, eh, no llegan a contarse con una mano, gracias al Señor, y esperamos que así siga siendo, donde hemos tenido que tomar ciertas medidas con algunos hermanos, verdad este, que han eh, caído en una práctica constante e inmoral que pone en riesgo la salud de nuestra congregación espiritual y hemos tenido que expulsarlos. Eso no se está viendo en las iglesias. Pero eso es bíblico. Toda disciplina en la iglesia tiene como objetivo, y te dirá, bueno, y lo, los amigos que están aquí hoy, Pastor, ay Dios mío, este tema es para la iglesia. Venir por primera vez al Centro Obligo Cariz y escuchar un mensaje que no es de amor. ¿Cómo que no es de amor? Que no es de amor, o acaso cuando usted disciplina a su hijo, no es amor. Y déjeme decirle: el mundo está loco por ver una iglesia santa porque bastante impiedad ven allá afuera para también estar escuchando que los que estamos aquí adentro vivimos peor que los que están afuera. Toda disciplina en la iglesia tiene como objetivo número uno, la restauración. Diga conmigo restauración restauración del hermano de la hermana que cometió el pecado de esa de, de, de la comunión plena con el señor y y, y, la, iglesia, y la iglesia local eh, eso eso lo está esperando y eso lo trae la disciplina. La disciplina trae protección, protege, como dije al principio, la pureza, la pureza doctrinal y moral de la iglesia. La disciplina preserva, preserva el testimonio de la iglesia ante el mundo, no salvo. Nuestro testimonio está en juego cada vez que alguien se vuelve habitualmente un practicante de un pecado público, visible, conocible. Dice yo no voy a esa iglesia, yo estoy mejor en mi casa. Esa iglesia. Entonces sí, este mensaje es buenísimo para los que nos están visitando por primera vez porque quiere decirle que aquí no toleramos esas cosas. Si las encuentra y si las haya, no es porque nosotros las toleramos. Quizás la persona se encuentre en algún proceso de disciplina que puede o no puede terminar como terminó este caso siendo juzgado también la disciplina es el reconocimiento por parte de los cristianos en la iglesia de que la disciplina que les llegará o sea eh, aquí todos los miembros bautizados tienen que estar claros en que si andan como no es debido Tarde o temprano la disciplina les llegará. Eso es igual que los niños. Que continúan desobedeciendo la voz de su padre. Pues aquellos que continúan desobedeciendo la voz de nuestro padre deben esperar ser disciplinados. Ni más ni menos te dirá, pero ¿y qué iglesia tan rara esto? Porque eso no es lo que yo estoy viendo en los canales de televisión que se predica. Es porque obviamos capítulos como Primera de Corintios, del 5, el 5 del 1 al 13. Y es que la disciplina les llegará si transgreden la ley moral de Dios y no se arrepienten. Porque, mi hermano, oiga bien, seguir a Cristo y ser parte de una iglesia local es una responsabilidad seria diga conmigo responsabilidad seria no tome esto en juego, esto es serio esto no es como pertenecer al Cruz San Diego esto no es como pertenecer al club Rotario esto no es como pertenecer a yo no sé qué esto no es una membresía en, en cualquier es, es la membresía de la iglesia de Jesucristo es la responsabilidad más seria y es una responsabilidad dada por Dios y no debe ser tomada a la ligera Víctor Cruz comentarista comenta y dice el miembro de una iglesia que no está dispuesto a someterse a la autoridad y disciplina de la manera de la misma no debe ser miembro de una iglesia, por el contrario una iglesia que no está dispuesta a disciplinar a sus miembros no debería llamarse una iglesia cristiana. Voy a volver a repetirlo, el Miembro de una iglesia que no esté dispuesto a someterse a la autoridad y disciplina de la misma, o sea de la iglesia, no debe ser miembro de la iglesia. Por el contrario, una iglesia que no está dispuesta a disciplinar a sus miembros no debería llamarse una iglesia cristiana, que Dios nos ayude como dijo Martín Lutero so help me God que Dios me ayude ahora bien Pablo comienza entonces a partir del versículo 9 a hablar acerca de una separación ¿cuál es esa separación? la separación de los no salvos separarnos de los no salvos entonces, dice aquí, en el versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Hmm. Os he escrito por carta. y eh, ¿Qué carta sería esa? Porque si le está hablando a los corintios, es una carta previa. Um, a esta de Primera de Corintios. Si es esta es Primera de Corintios, ¿cómo se llama la carta previa entonces? ¿Eh? Pre-Corintio, pre primera. Bueno, la realidad es que aparentemente esa carta se, se perdió, se extravió y, y, y no fue introducida en el canon de las escrituras. Eh, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que él le dice en esa carta previa que entonces él va a explicar un poquito mejor en lo adelante. Él dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. La Biblia de las Américas dice, en mi carta os escribí que no anduvieres en compañía de personas inmorables, inmorales en la nueva traducción viviente una biblia parafraseada dice cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual y vuelvo y repito el trasfondo era ese de Corinto muy fuerte y por alguna razón al Pablo decir esto los Corintos entendieron que no debían tener nada que ver con las personas no salvas que vivían estilos de vida inmorales. Y pensaban erróneamente que no debían tener contacto con estas personas, ni trato ni asociación, y, y tenían que andarle de lejos como personas no salvas. Hay muchos cristianos sinceros hoy en día, verdad, que um, de algún modo son hiper o sea en hiper eso es una cosa que. Aquel que no es creyente, ellos no se juntan con no creyentes. Eso es un extremo, ¿verdad? Son hiper separacionistas que no tienen o tienen la menor cantidad posible de tratos con aquellos que no son creyentes. Y eso está mal. Diga conmigo, eso está mal mal irónicamente hermanos estas personas una vez que son salvos no quieren nada que ver con el mundo no salvo del que fueron salvos y por qué yo digo que es irónico porque alguien tuvo contacto y te amó y estuvo ahí contigo para que tú vinieras al Señor cuando aún no le conocías entonces es irónico totalmente que ahora de repente tú te encuentres en la iglesia y no tengas, no quieras nada que ver con el que no es creyente tú eres un hiper separacionista está mal no te lo mando a decir con nadie. Yo creo que aquí no los hay. Pero puede ser posible que nos estés visitando hoy en día. Debemos hacer una distinción, hermano, clara entre hacer lo mismo que ellos hacen, los no salvos, y no asociarnos en absoluto con ellos. Oiga, una cosa es ya haber abandonado las costumbres y los estilos que no le agradan a Dios que practicábamos antes como ellos y otra cosa es no absolutamente no juntarme con ellos Pablo está diciendo eso, muy bien y es por eso que él continúa diciendo después que les dice os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios entonces dice él espérate déjeme explicarle no absolutamente con los fornicarios de este mundo aguanten ustedes me han malinterpretado o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras pues en tal caso ¿O sería necesario salirse del mundo? Porque hermano, donde quiera que usted va y donde quiera que usted se rodea y se rodea, se encuentra con este tipo de personas. Entonces sería hacer un, una chariz en, en las nubes o en yo no sé dónde, tu casita en... Yo no sé dónde, porque donde quiera que tú vayas habrá personas que se conducen de esa manera entonces Pablo es muy claro hermano debemos hacer esa distinción amén y por eso él le dice de esta manera y también debemos saber que Jesús comió con publicano hermanos y pecadores es así inclusive lo tildaron como amigo de los pecadores y el apóstol Pablo les dijo a los corintios que estaba ellos, ellos estaban permitidos a, a aceptar invitaciones a hogares de paganos. ¿Cómo? Pastor, yo. Bueno, búsquese Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 27. Yo no estoy hablando palabra mía hoy. Aquí yo no me paro nunca a hablar palabra mía, siempre será palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10 versículo 27 dice si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se ponga delante comer, si algún incrédulo te invita y quieres ir ¿verdad? es opcional obvio, de todo lo que pongan en la mesa comer sin preguntar nada por motivos de conciencia pues ve recibe la invitación Jesús a cada rato lo invitaban en conversos y él comía con ellos y toleraba su música muchas veces, toleraba cuantas cosas. A veces nosotros no volvemos hiper separacionistas y por eso no estamos ganando vidas para el Señor. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Es, entonces, vuelvo y repito, por eso que él le dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Y el llamado es que los cristianos no pueden evitar el mundo, porque son enviados a el mundo, a él. No deben no, lo que deben hacer es penetrar el mundo, no separarse, aislarse del mundo. Como en, como en ocasiones ha hecho la iglesia, eh, los monjes, los ermitaños y, y gente que eh, en monasterios pensaban que el aislamiento era eh, lo que se necesitaba, aislados. Para ser santos, ah, ahora sí, ¿Eh? lejos de mi casa, lejos de mi mujer, de mis hijos, de todo el mundo, así, lejos de todo eso, diablo en el trabajo, lejos de todo, me siento santo. Hoy yo estoy caminando sobre las nubes en santidad. Ay, sí, yo nunca había experimentado tanta santidad en mi vida. Es que cada vez que estoy con esa gente se me pega todo lo malo de ellos. Por favor. <risa> Qué chiste. ¿Y por qué será que no se le pega lo bueno tuyo a ellos? Si hubiera tal santidad. El mismo Señor Jesús dijo, no te ruego que lo quites del mundo, sino que aunque estén en el mundo y estén en medio de todo esto, tan sucio que está sucediendo en el mundo lo guardes del mal y por eso oramos todos los días no nos metas en tentación mas líbranos del mal cierto así que no, no, no te buscan ay sí, porque si yo trabajara en otro sitio Sí, con, con, como en esa empresa que tiene fulano, que toditos son cristianos. Wow. Qué, qué bendición sería. Solamente todo cristiano, hermano, hermano, hermano. No quiera usted bregar con alguno cristiano, hermano. <risa> Ay, hermano, hay algunos dueños de empresa que ahora ya han asumido la política de no darle trabajo a los cristianos. Dueños de empresas cristianos que temen darle trabajo a cristianos. porque qué, la realidad es que cualquiera se llama hoy cristiano y vamos a llegar ya a ese puntito, casi ya ¿verdad? los no salvos los no salvos hermano pueden tener hábitos que son ofensivos para nosotros pero deben ser alcanzados la mayoría de las personas no salvas nunca han visto cristianos en acción cristianos en acción yo estoy, no, no yo estoy hablando cristiano eh, predicando. Dando tratados eh, Cristiano con la Biblia debajo del brazo. Cristiano diciendo bendiciones. No, todo el mundo está oyendo eso hoy en día. Estoy hablando, la mayoría no han visto cristianos en acción. Que cuando, que cuando le dan una bofetada que cuando le piden ir con él, una humilla, van con él la otra. Cristianos que cuando son ofendidos, perdonan. Cristianos que cuando no son bendecidos, sino que son maldecidos, ellos bendicen. Yo estoy hablando de cristianos. Estoy ya cansado de escuchar gente decir yo soy cristiano y a la hora de la verdad, no verse. Eso. La gente allá afuera muchas veces no ha creído a nuestro anuncio porque no ha visto a un cristiano. La clave entonces es encontrar el equilibrio entre la hiperseparación y la mundanalidad. Y ahí es que está. Ni tan separado, pero tampoco tan mundano. Que cuando tú miras bien, tú no distingues entre un creyente y un no creyente. Espérate, 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 espérate. espérate. ¿Cómo es? separación de los no salvos y está claro cómo debemos conducirnos entre ellos entonces vamos a la otra 1 Corintios capítulo 5 versículo 11 donde dice más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose cristiano llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Oh, pero eso es Pablo, eso está en la Biblia. Oh. Para aclarar, Pablo no está hablando de retirar la comunión de un cristiano que cae en pecado. No, hermano. Todos los cristianos a veces caemos en algún pecado que detestamos, que odiamos. Porque lo que queremos es la vida de santidad a la que nos llama el Señor. Él está, siendo, él está hablando de retirar la comunión de un hermano una hermana que tiene un estilo, diga conmigo estilo, estilo de vida habitual, caracterizado por el pecado sin deseo a arrepentirse. Repito, y debe estar muy claro, Pablo lo que está diciendo es, yo le estoy hablando de alguien que se llama a sí mismo cristiano, hermano, yo soy hermano en la iglesia de mis hermanos, pero entonces lo vemos en un estilo habitual caracterizado por el pecado, llámese cualquiera de estos, ¿verdad? Que él acaba de mencionar, esto es un hábito en su vida. O sea que la persona a la que él se estaba refiriendo, obviamente, era a este muchacho o, o hombre, ¿verdad? Que estaba viviendo con la mujer de su padre, incesto. Y déjeme decirle, viene eso viene por ahí, zumbando, el, el incesto... Eh, no se va a quedar fuera de estas ideologías de género y de todo esto, esta revolución sexual que estamos viendo hoy en día. Porque si el amor ha de ser libre, también debiera ser libre entre familiares y entre padres e hijos. Dios nos saque de aquí antes pero a eso se refiere a ese estilo de vida caracterizado por el pecado sin deseo de arrepentirse porque obviamente lo que estaba pasando que este, este hombre no tenía ningún deseo de arrepentimiento ni tampoco era llamado a capítulo entonces no había disciplina y todo estaba bien y él levantaba sus manos en la iglesia y todo estaba de los más bien no se dice que tuviera algún cargo en la congregación, pero era un miembro de la congregación. Los pecados que merecen la exclusión de la asamblea son notables por la manera en que perturban a esa comunidad, o sea, la iglesia. Y en este caso el apóstol Pablo menciona varios, dice, ya hemos hablado de la inmoralidad sexual, y esta destruye la comunidad, ya que convierte las relaciones saludables en no saludables. Llámese fornicación, adulterio y cualquier otra cosa que entre dentro de lo que se llama porneia, que es inmoralidad sexual. Todas estas de alguna manera destruyen las relaciones saludables. Hay matrimonios que están siendo destruidos por las infidelidades destruidos por, 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 por las redes sociales y este sexo cibernético por la pornografía por cuántas cosas hoy estamos viendo como nunca como nunca es como un cáncer en el cuerpo él pensiona también la avaricia está muy relacionada en, con la otra palabra que le sigue, la idolatría, porque la avaricia tiene que ver con poner nuestra confianza en algo que no es Dios. Y hay hermanos avariciosos, Y que se meten en toda clase de líos y problemas por su avaricia. Ese desme, deseo desmedido de tener más y más y más. Y Pablo lo, lo, lo iguala y lo pone ahí mismo, juntamente con la inmoralidad sexual. Menciona la idolatría y no tenemos que abundar de eso, que es colocar algo distinto de Dios en el trono de nuestras vidas. Menciona el maldiciente, cuando los que maldicen, estos son los que crean barreras, hermano, entre las personas y evitan un intercambio honesto entre ellos, entre esos corazones. Porque cuando tú eres una persona que lo que desea el mal a otro, tú estás poniendo una barrera y, ese, y los maldicientes generalmente calumnian los maldicientes generalmente le levantan falso testimonio, los maldicientes generalmente son chismosos, causan divisiones. O sea que estamos hablando de cosas así. Y la embriaguez, dice, la embriaguez impide el pensamiento claro y, y por eso es que un, una persona que se llame hermano y usted lo vea emborrachándose, espérate, 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 espérate. saliendo del triángulo, oh, que usted anda buscando en el triángulo. y si están los dueños del triángulo aquí hoy, no es que yo quiero tumbarle el negocio pero lo aseguro que ese no es nuestro lugar la deshonestidad financiera hermano cuando él dice ladrón está hablando de deshonestidad financiera porque la palabra ladrón es como oh, un ladrón, claro, le lejos un ladrón, pero no, no todo el mundo entiende lo que es deshonestidad financiera. ¿Y usted cree que el que es deshonesto financieramente no es un ladrón? Claro que sí que lo es. O sea que estamos hablando de uno que practica. Esto so, y eso, eso socava la confianza que, que el otro pueda tener en ti y se hace muy difícil hermano adorar junto a alguien que te ha engañado con dinero o que te ha engañado con cualquier otra cosa Entonces, ¿se imagina? Uno se, uno se pregunta ¿cómo puede levantar la mano? debiéndome tanto y haciéndose el chivo loco y, y, y sin pensar ni a, ni creer que me va a pagar algún día porque se lo robó sabía que hay perdónen los amigos pero sabían que ustedes están en medio de posiblemente personas que hay que tener cuidado si uno le presta algo porque cuando viene a ver, no se lo devuelven. Usted dirá, bueno, ese mensaje, nadie se va a convertir después de un mensaje como este. Yo le diría lo contrario. Si yo estoy en una iglesia que yo oigo algo así, yo me convierto al Señor. Y yo digo, si yo quiero pertenecer a una iglesia... Donde los miembros escuchan que deben no ser personas con deshonestidad financiera. Si un creyente, hermano, profesante, está teniendo una vida inmoral o está enseñando una doctrina falsa, oiga bien, una doctrina falsa dentro. Entonces, este, este debe ser marcado y separado de los otros cristianos. Y, y oh, cómo va a ser, pastor, usted está siendo muy fuerte. Que no soy yo. Busquen Romanos, capítulo 16, versículo 17. Que no soy yo. Yo solamente soy portavoz de lo que dicen las Escrituras. Romanos capítulo 16 versículo 17 dice claramente el, el apóstol Pablo más os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que a vosotros habéis aprendido y qué dice y que os apartéis de ellos no lo entienden en esa versión de la reina Valera, búscalo en todas las versiones a vida y por haber, para que lo entiendas. Los corintios, muchos cristianos como hoy, como los corintios, lo tenían todo al revés, pensaban que no debían asociarse con personas no salvas, sexualmente inmorales quizás, o con todo este tipo de problemas mientras podían asociarse libremente, incluso con aprobación, con cristianos inmorales. Lo tenían al revés. Se separaban de los no cristianos que andaban mal y estaban bien unidos a los cristianos que andaban mal. El principio es este, el principio es este, involucramiento con el inconverso, para testimonio, aislamiento con el creyente, para disciplina. Lo voy a decir de nuevo, y yo creo que está en su pantalla, involucramiento con el inconverso, para testimonio, aislamiento con el creyente, para disciplina. Versículo 11, con el tal, la última parte, ni aún comáis, ay Dios mío, ahora sí fue verdad. Que el apóstol Pablo dice que ni aún come, coma con eso. Porque es que el comer, nosotros hemos perdido la costumbre que el comer con alguien denota intimidad. Nosotros comemos tan poco con nuestras familias hoy en día por causa de los trabajos y afanes que se ha perdido esa costumbre de intimidad familiar en la mesa. Y que cuando uno saca tiempo para comer con alguien es porque hay una relación íntima con ese alguien. Un hermano o hermana que está en pecado y que ha sido confrontado por este pecado y se niega a arrepentirse del pecado debe ser excomulgado de la iglesia local. Esto implica no asociarse con él. ¿Verdad? Los cristianos no deben hacer compañía con otros cristianos que están en pecado. Y vuelvo y repito, no es que alguien haya caído en pecado, sino que habitualmente lo practica y llega un punto en que debe tomarse una acción disciplinaria, radical sobre esa persona, de modo tal que sea expulsado de la congregación. Y como les dije, eso ha pasado dos o tres veces en nuestra congregación en los últimos 23 años. Los cristianos, entonces, no deben invitar a un hermano, a una hermana excomulgada a su casa a tomarse un té con galletica y qué sé yo, no sé. Yo voy a hacer una gallinita y... Porque, porque le porque les tienen pena. Ay, cuánta pena. ¿Por qué? Porque la persona está bajo disciplina por la iglesia local con un objetivo. El objetivo es que él o ella regrese a la comunión con el Señor y a la iglesia local. Hay un motivo, hay, cuando usted disciplina su motivación es esa que haya un regreso al arrepentimiento. De lo contrario a la disciplina pero si usted inmediatamente le da la pela al muchacho y le dice, ay Dios mío, y le pasa la mano, él no va a sentir que lo hizo mal. Usted no deja de amarlo, pero él tiene que sentir el efecto. ¿Estamos hablando claro, hermano? De un aplauso entonces para yo estar seguro de que estamos hablando claro. Cuando venía en el pasillo, eh, alguien se me acercó, venía subiendo y me dijo que rompiera el récord hoy. Yo no sé a qué récord se refiere, sino al récord de predicar más corto o el récord que yo sostengo de por año de predicar más largo. Pero vamos a ver, yo espero romper el récord. Comencé a las 11 y 1 y son las 11 y 2. No, no, no cuenten los primeros diez minutos porque los diez minutos fueron de el templo. Okay, okay. Vamos ya llegando, vamos ya llegando. Vamos ya llegando. Entonces mi hermano, ¿hasta dónde llegar con esto? Y eso es lo más importante de todo. ¿Hasta dónde llego con esto? Si las, los cristianos se encuentran casualmente con un hermano bajo disciplina en la providencia de Dios, obviamente eh, no debe mirarlo como un enemigo. No, nunca jamás, sino como un hermano. Lo que deben es amonestarlo para que se arrepienta de su maldad. Y si ustedes buscan en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 14 al 15, se darán cuenta que eso es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está muy claro. Él dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, ¿para qué? Para que se avergüence, para que realmente sienta que está pecando y que no está bien y que no estamos de acuerdo y que está haciéndose daño a sí mismo a los que le aman, le rodean y a la iglesia y a todo manteniendo esa, ese hábito pero entonces el apóstol Pablo añade y dice mas no lo tengáis por enemigo eh, no es un asunto de enemistad sino amonestadle como a hermano o sea que debe estar la amonestación incluida. ¿Verdad, mis hermanos? Termina el apóstol diciendo en el capítulo 5, versículo 2 y 13, y con esto concluimos, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Obviamente lo que le está diciendo es que entonces los que están dentro serán juzgados por la iglesia mientras se vivan. Y entonces finalmente da la orden y dice que quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Gracias Señor porque me ayudaste a llegar al final de esto. Dios juzgará a los que están afuera diga conmigo Dios juzgará a los que están de afuera pero mientras tanto la iglesia tiene que ser disciplinaria Pablo dejó muy claro que no era no era su responsabilidad ni responsabilidad de nadie de ningún cristiano imponer ningún tipo de disciplina sobre los no salvos los que están en el mundo no no nosotros no somos los llamados a estar juzgando y condenando a los que están en el mundo los cristianos lo que tenemos que hacer es predicar a Cristo al mundo y mostrarles el amor de Cristo al mundo a través de nuestras acciones. Sin embargo, es la responsabilidad de la iglesia llevar a cabo esa disciplina ¿Dónde? aquí, entre nosotros, nuestros miembros, esos que llamándose cristianos habitualmente mantienen conductas que no son cristianas y que pueden y ponen el riesgo, el testimonio de la comunidad cristiana y no le vemos fruto ni arrepentimiento en ellos para cambiar y no regresan a la comunión y a la iglesia local. Amén. Dios se encargará de juzgar a los de afuera. Solo Dios juzga al mundo no salvo. Su juicio siempre será justo, preciso y rápido. Sobre todo aquellos que rechazan a Jesucristo como Salvador y Señor. Pero nuestra tarea, ¿cuál es nuestra tarea? Y Ya he hablado de eso una hora, ¿verdad? Nuestra tarea como cristiano es predicar al mundo y decirle sobre el juicio de Dios a los no salvos. La tarea de Dios es juzgarlo. Así que dejemos el juicio a Dios. Amén. Pero, en, para cerrar, el apóstol Pablo entonces añade y termina un capítulo como, qué duro. Dice, quitad pues, después de haberle dicho todo esto a ese Perverso del versículo 1 el que estaba acostándose con la mujer de su padre quítalo pues de la membresía quítalo, apártalo sácalo de entre vosotros capítulo 3 versículo 10 dice al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, o sea una y otra, una y otra esto no viene inmediatamente, esto es un proceso disciplinario donde una y otra vez es llamado no es que inmediatamente uno tome una acción así, sino que con bastante gracia uno da oportunidades de cambio uno habla con la persona, uno trata con la persona, porque tenemos el amor del Señor hacia no solamente el mundo, sino nuestros hermanos. Pero si una y otra vez esta persona es amonestada y no responde, entonces dice, deséchalo. La Biblia de Dios habla, hoy dice, si alguien causa divisiones en la iglesia, llámale la atención una y dos veces, pero si no te hace caso, expúlsalo de ella. ¿Cuántos pastores estaremos cumpliendo ¿Cuántos líderes y ancianos de iglesia estarán ejerciendo esta palabra? Solo hay tres respuestas que una persona tendrá cuando sea sometida a una disciplina. Tres maneras de responder. La primera puede enojarse y alejarse de la iglesia local. Puede retirarse, enterrar su vida espiritual, volviéndose en amargura. Y si esto sucede, la persona probablemente no era un verdadero creyente. Es muy probable. Y nosotros hemos tenido experiencias así. Que una vez uno llama a alguien y le, le dice, mira, con el amor del Señor, te eh, estoy viendo esto, aquello, lo otro. Y es eh, mo modo de disciplinar, llamar la atención la persona se llena de amargura que, que se cree en ello será mi papá, será mi mamá para decirme a mi bueno, pues, ni a su papá ni a su mamá, está acostumbrado tampoco a escuchar este, y terminan amargándose y yéndose de la congregación por causa de eso es así o no es así número dos puede evitar la disciplina Entonces, le decimos bueno mira vamos a tener que eh, por causa de lo que ha estado veniendo sucediendo eh, tú vas a tener que sentarte un tiempo, no podrás estar participando en la puerta porque es que eh, el tu conducta está cuestionable. Hay gente que tú le debes ahí afuera y hemos oído comentarios de que una y otra vez se te acercan y, y tú simplemente los esquivas y no haces nada para enmendar eh, ese asunto. Y no, no podemos tenerte en la puerta recibiendo a gente. Cuando viene, viene alguien a que, que, tú, que, que tú le debes dinero y, y que y que te ha llamado y tú no le has hecho caso y, y entonces por ahí mismo se devuelve y, 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 y entonces, porque te ve a ti y que saluda, Dios le bendiga, no, que le bendiga, verdad? Y sabe lo que hace esa persona, evita la disciplina, sabe que tiene que retirarse de esa posición en vez de arrepentirse. Lo que hace que evita la disciplina, empaca sus maletas y se va a otra iglesia. Y trágicamente, la mayoría de las iglesias hacen así. Ahí no te quieren. Aquí está. Aquí sí te queremos. Ven, no, no en la puerta. Te vamos a poner aquí eh, para que todo el mundo te vea. Ninguna iglesia debe aceptar a nada. Ninguna persona sin antes. Si es creyente. Sin antes averiguar qué fue lo que pasó. Qué ha sucedido. Estamos claros, hermano. Quizá porque algunas personas son nuevas. Y deben saber esto, Dios ha traído esto en esta mañana. Ninguna iglesia local debería recibir a nadie en la asamblea de los creyentes si esa persona está siendo disciplinada por esa iglesia. Y claramente la, la tercera respuesta es la que buscamos, que esa persona... La disciplina sirva de instrumento y termine reconociendo que está viviendo en pecado y sea convencido, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, se arrepienta y confiese su pecado y comience a vivir una vida santa. Cuantos dan gloria a Dios. Eso es lo que queremos. Y cada vez que se ejerce la disciplina, tenemos que asegurarnos de un perdón total. Que es lo más difícil también, porque a veces no nos hace difícil perdonar a aquel que dice, yo me arrepiento. Nosotros mismos entonces, muchas veces amamos más la disciplina que el hermano. El hermano, lo que la disciplina tiene como, como raíz la amonestación, es, es que haya un arrepentimiento. Y si hay un arrepentimiento, entonces debe haber una disposición de perdón total en el momento en que la persona se arrepiente y solo hay una actitud correcta por parte de quienes ejercen la disciplina porque toda la disciplina tiene que ser hecha con amor y con un corazón roto quebrantado si soy yo que tengo que disciplinar a alguien eso no tiene que ser algo como que yo hacerlo con altanería creyéndome que yo soy más o que yo no, no, mire que el que está firme, mire que no caiga la disciplina debe fluir de un corazón quebrantado humilde si no es así hermano cuando la persona realmente se, se arrepiente aquellos que hemos ejercido la disciplina no vamos a tener lo que se necesita para perdonar a esa persona y restaurarlo y ponerle el anillo y ponerle la, el manto y decirle abrázame y decirle maten el, el, el becerro gordo y vamos a hacer fiesta porque mi hijo que estaba muerto ha regresado a la vida. Es verdad que, que malgastó todo lo que era la herencia. Es verdad que, que fue infame y que, y que hizo mala reputación de nuestra familia y de nuestro nombre. Es verdad que, 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 que todo eso sucedió, pero está arrepentido. El, el, el hijo dijo: eh, Padre, ponme, ponme en otro lugar. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo, yo, yo no ponme, ponme como, como uno de tus soldaderos y Dice, pero no, es que tú eres mi hijo. Tu condición de hijo no ha cambiado. ¿Cuántos quieren recibir así aquellos que vienen de disciplinas amén hermano de un aplauso al Señor cierremos con esto es roto el récord hermano ya lo rompí pensé que ese era el récord del que le hablaba el mundo hermano está esperando ver una iglesia así una iglesia que tome en serio el pecado y disfruta también del pedo, el perdón por completo que en su tiempo de reunión combina la celebración gozosa con un asombroso sentido de urgencia y autoridad de Dios. Eso lo dijo David Pryor en su comentario a Primera de Corintios. Lo repito, el mundo está esperando ver una iglesia así, una iglesia que toma en serio el pecado, disfruta del perdón por completo, que en su tiempo de reunión combina la celebración gozosa con una asombrosa, un asombroso sentido de urgencia y autoridad de Dios. Dios te bendiga.